0: y el amor, que el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, es en el universo entero, todo lo que fue creado, lo más importante que tiene Dios y que debe tener nosotros, y que debe dar nosotros, es el amor de Dios hacia Dios y hacia, hacia nuestro prójimo. Amén. Amén. Jesús decía que la gente sabrá que son mis discípulos si aman los unos a los otros. Amén. Amén. Jesús no decía, sabrán que, mis, que son mis discípulos si dicen las palabras de, de cristianos. verdad? Como aleluya, gloria, amén. Jesús no decía, o sea, eso no, eso, eso es bueno, pero estoy como que definiendo pues. Jesús no decía, sabrán que son mis discípulos que, por ejemplo, si sí saben la palabra de Dios. Jesús decía, la gente sabrá que son mis discípulos si ustedes hacen una sola cosa, si amen los otros. Amén. Amén. Tenemos que amar los unos a los otros. Los fariseos sabían, conocían la palabra de Dios, pero no amaban. Amén. Y por eso no eran hijos de Dios. Dios desea que como sus hijos, que podamos desarrollar todo el fruto del Espíritu, pero el primer fruto del Espíritu es el amor, amén. Y muchos han dicho que a través de ese fruto, el amor, ahí uno tiene acceso a los demás frutos del Espíritu Santo que hay. Entonces, si Dios es amor, si lo más importante en el mundo, en el universo completo es el amor, si la gente sabrá que somos hijos de Dios, si, am si amemos los unos o los otros, hay que aprender. Amar. Amén. ¿Cuántos saben que es importante? Así como hizo Jesús. Jesús cuando estaba siendo crucificado, Él decía, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. O sea, ya lo tenía planeado muchos años, ¿no? <ríe> Pero Jesús decía, no saben lo que hacen. Jesús sana a un paralítico y los fariseos hacen una reunión. ¿Cómo lo podemos matar? Jesús resucita a Lázaro y los fariseos enseguida, ah, ¿cómo lo podemos matar? Jesús dice la verdad y los fariseos se ofenden, hacen una reunión diciendo, ¿cómo lo podemos matar? Y Jesús dice, ellos no saben lo que hacen. Ya tiene años uh, planeando eso, ¿no? Pero es como que Jesús les perdona, ¿por qué? Porque Dios es amor y nosotros tenemos que amar de la misma forma no es, no es o sea si te están crucificando no no sería fácil decir dios perdónalos dios o sea jesús los perdonó no significa que tenían la salvación jesús perdonó a todo el mundo pero la salvación se recibe uno personalmente Ajá, yo recibo la salvación de jesús amén pero así como Cristo perdonó cuando la gente no merecía eso, nosotros de la misma forma tenemos que tomar ese mismo ejemplo. Porque siempre uno piensa en su mente, ¿no? Bueno, yo perdono a fulano, ¿no? Hablando de mí, pues. Yo perdono a fulano si me pide perdón. ¿No? O si de verdad yo reconozco que fue equivocación, le perdono. Pero la Biblia no dice, bueno, si fue una equivocación, si, si de repente te dijo algo y salió mal, hay que perdonarlo. O si solamente te llega y pide perdón, hay que, hay que perdonarlo entonces. Pero al contrario, no, no dice así. Sino que aún la gente maliciosa que quiere hacer cosas a propósito, en contra de nosotros, tenemos que no solo amarlos, sino tenemos que perdonarlos. Amén. Muy importante. En la palabra de Dios vemos el ejemplo de Esteban. En el libro de, de Hechos vemos que Esteban tomó el ejemplo de Jesús. Eh, copió, ¿verdad? El copión Esteban. Tomó el ejemplo de Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalos. Y Esteban, cuando lo, lo estaban matando, apedreando, Esteban decía, Dios, perdónalos. Amén. ¡Qué ejemplo tan increíble! Y, y de la historia, me parece interesante que él le pide a Dios que Dios lo perdone y parece que Dios le perdonó a uno que estaba ahí, Saúl. Saúl, ¿no? El apóstol Pablo. O sea, es decir, que dice la palabra que apedrearon a Esteban y colocaron como que la ropa a los pies de uno joven, se llamaba Saulo, quien después se convirtió, bueno, el nombre de él era Saulo, y si lees el capítulo, el, el capítulo siguiente, eh, dice Saulo al que se llamaba Pablo también, o sea, el apóstol Pablo. Y es interesante que Saulo, digamos que fue el jefe que mandó a matar a Esteban. Y Esteban dice, padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y pareciera que Dios dijera, bueno, le voy a perdonar a Saulo que está allá. Y a través de Saulo, el apóstol Pablo, nosotros hoy en día conocemos el evangelio de Jesucristo. Amén. Dios lo usó para su gloria y Dios utilizó a Pablo de, de gran forma. Y hoy en día sabemos la palabra de Dios por el apóstol Pablo. Qué impresionante. Perdonar a una persona, no por equivocación, no, no es como que, bueno, me, no. Sino me están matando literalmente y yo les perdono. Eso no cualquier lo puede hacer. Pero si nosotros somos hijos de Dios y si hemos nacido de nuevo, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, que es algo sumamente importante, entonces tú tienes el amor de Dios en tu corazón. Y tú tienes que dejar que ese amor fluya de tu corazón al mundo entero. Porque si Dios es nuestro Padre, tenemos que amar. Amén. Muy importante, no aborrecer, sino amar. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 7, dice en versículo 12, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. O sea, ¿cómo lo llaman? El, la ley de oro, ¿no? Lo, lo llaman así, la ley de, de, de oro. O sea, lo que yo quiero que la gente haga conmigo, yo debo hacer lo mismo con la gente. ¿Tú quieres que la gente hable bien de ti? ¿Sí o no? ¿Tú quieres que la gente invente chisme eso de ti? ¿Sí o no? No, nadie quiere eso, ¿verdad? Pero sucede mucho, ¿sí o no? Por ejemplo, en la villa, ¿no? Hay mucho de la villa. <ríe> O sea, por un lado la gente es muy amable, pero no siempre la amabilidad de la gente eh, se constituye el amor de Dios porque algunos hacen preguntas para, para después chismear, ¿no? <ríe> ¿Sí o no? <ríe> o sea, es decir que a veces... Eh, eh, eso de, de, de ser metido, de, de, de ser muy amable, o sea, hay que ser amable, pero no con el fin de chis, chismear. Amén. Y eso, eso es malo. Entonces dicen, eh, pueblo pequeño, infierno grande, dice, ¿no? No sé. Pero, ¿ah? Así es, Así es el dicho. Pero, resulta, mis hermanos y mis amigos, es que si somos cristianos, si nosotros sabemos que no, no queremos que la gente hable mentiras de nosotros, igual no debemos hablar sin saber. Y hace mucha gente. Y eso no es el amor de Dios siendo derramado. ¿verdad? En la villa antes, cuando yo iba para Los Yupa, la gente decía, ah, el Douglas, ese narcotraficante, decían. Porque él se va para aquellos lados y, y bueno, me parece. O sea, y, y uno escucha lo que la, la gente dice, y la gente decía en la villa, decía, ah no, Douglas tiene una yupita por allá. Así decía la gente. ¿Por qué? Porque me mantenía allá mucho tiempo, pero estaba predicando el evangelio. Y a veces la gente habla sin saber. ¿okay? Y eso obviamente no es el amor de Dios. Y si nosotros reconocemos eso, hey, no hay que inventar, no hay que chismear, porque a mí no me gusta, bueno, hay que implementarlo en nuestras vidas. Tenemos que hablar bien los unos de los otros. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos saben que es importante? Que podamos en todo momento, con nuestras acciones, mostrar el amor de Dios en la vida de la gente. Eh, aquí en el libro de... Lucas, capítulo 17, Lucas 17, voy a compartir un mensaje que compartí cuando Luis estaba en la casa, eh, hace como un mes. En Lucas 17, dice la palabra de Dios, el versículo 1, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. Si tú buscas la palabra tropiezos en el griego, eh, un significado es ofensa. Y de hecho, todo lo que Jesús habla aquí tiene que ver con la ofensa. Imposible que no vengan tropiezos o ofensas, más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, perdónale. Esto es la, la misma historia que hay en otros evangelios, eh, donde Pedro como que le hace la pregunta, ¿cuántas veces le perdono? Y en contexto habla de un solo día. Entonces Pedro dice, ¿cuántas veces? Siete veces al día. Y Jesús dice, no es siete veces al día, sino setenta por siete, que sería 490 veces al día, en contexto. Y cuando los apóstoles o los discípulos oyeron eso, decían, ¡Wow! ¿Cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible? Yo conozco gente, ¿verdad? Fastidiosa, ¿verdad? Pero 490 veces al día es mucho, ¿no? Es mucho. Entonces, dice la palabra, dijeron los discípulos o los apóstoles al Señor, aumentanos la fe! Porque ellos ven, ajá, ¿cómo es posible que yo, siendo humano, debo ser capaz de perdonar casi 500 veces al día a una persona. Y entonces ellos dicen, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén. Algo interesante aquí, Jesús utiliza un ejemplo específico, la mostaza, porque es una semilla bastante, bastante pequeña. Y utiliza también comparando la ofensa con el sicómoro, o comparando el sicómoro con la ofensa. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús no decía, porque si tú le dices, por ejemplo, a este monte... O este árbol, porque utiliza en específico el sicómoro, ¿no? O sea, si obviamente dice algo específico, tiene que ver una razón, ¿no? Y entonces, eh, yo tengo un mensaje hoy en la tarde sobre la razón por la cual que cuando Jesús está hablando de la ofensa... De la importancia de perdonar, Jesús comparó el sicómoro con la ofensa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de todo y Jesús sabe cómo todo funciona. ¿Okay? Eh, número uno, tú puedes buscarlo en Wikipedia si quieres. Son detalles, características del sicómoro que está en Israel. Porque hay sicómoro, por ejemplo, en Europa. Obviamente, cuando Jesús estaba hablando, no estaba hablando del sicómoro que estaba en Europa, ¿no? sino al que estaba ahí, en Israel, en el desierto. Eh, número uno, la razón por la cual, y creo que les voy a dar la lista, hay cinco cosas, y después voy a como que eh, ir cada característica uno por uno. Pero número uno, se reproduce solamente por la, la, el aguijón de una avispa. Okay. Ya, ya les explico eso. Número dos, eh, solamente crece en lugares secos. Número tres, tiene el sistema de raíz más profundo que a todos los árboles en el sitio. Número cuatro, solamente los pobres comen de su fruto. Y número 5 es la madera preferida para hacer urnas. ¿Okay? Número uno, se reproduce por la picada de una avispa. ¿Qué significa eso? Eh, ese árbol en aquel sitio, el sicómoro, produce un tipo de fruto, un fruto amargo. Entonces, para que ese, ese árbol pueda nacer, el fruto tiene que ser polonizado. Para ser polonizado, hace falta que la reina de ese tipo de avispa, ella como que se mete en retroceso con el, el aguijón primero en la apertura del fruto. Se mete por ahí y muchas veces se arrancan las alas porque es tan estrecho. Allí, estando dentro del fruto, ya está polonizado Ahí ella coloca los huevos y ahí ella muere. Nacen los huevos de avispa, comen el cuerpo de su mamá y cuando cae esa semilla ya está polinizado. Creo que se dice así. Oh, polinizado. Ah, perdona. Sí, así. Le estoy probando, ¿no? Estoy probando para ver si saben bien. A ver si se, se habían olvidado el español, como ya tienen tiempo aquí. Ok. Entonces, así nace. Si no así, si por ejemplo el fruto solamente cae, no nace. Ok. Número uno, Jesús comparó eh, el sicómoro con la ofensa. Porque es a través de la picada. Hay muchas personas que no han picado, nos han picado, y si no ponemos cuidado, un sicómoro, es decir, una ofensa, puede nacer en nuestro corazón. Amén. Amén. Solamente crece en lugares secos. ¿Okay? Israel es un sitio seco. El desierto por Israel es un sitio seco. ¿Qué significa? Bueno,. Eh, si esa semilla cae por ejemplo si lo llevara yo para la amazona allí no da porque porque ahí llueve mucho una vez que yo fui para allá en el corazón de Brasil la amazona fue el mes parece mentira verdad fue el mes más seco y llovía tres cuatro veces al día pero duro. Entonces le pregunté a, a Renildo, le, di, le decía, pero, o sea, estamos en el mes más seco, porque él es de allá, sí, y, y llueve tan duro, tres veces al día, sí, y en el mes más con más lluvia, una sola vez llueve, dice él, pero día y noche, corrido, pero es decir que esa mata no nace allá porque hay vida, hay agua, ¿ok?, ¿Qué significa? Significa que si alguien me hace algo, si alguien me ofende y espiritualmente yo estoy seco. Si no tengo los ríos de agua viva en mi corazón, si no tengo la palabra de Dios en mí, puede nacer una ofensa en mi corazón. Amén. Por eso es tan importante la búsqueda. ¿Sí me entienden? Por eso es tan importante la búsqueda de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así como el agua cae sobre el lomo del pato y se va, ¿no? O sea, no, no penetra. Así debe ser, ¿verdad? La ofensa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos vida, tenemos Cristo en el corazón, leemos la palabra de Dios, estamos buscando de Dios y así jamás nacer, nacerá. Una ofensa en nuestro corazón. Amén. La, la siguiente cosa es que tiene el sistema de raíz más profundo que a todos los árboles en el sitio. O sea, las raíces de ese árbol se profundizan muchísimo. ¿ok? Y lo que significa eso, y eso no es un invento, eso lo pueden buscar en Wikipedia. ¿okay? <ríe> lo pueden buscar allá. Lo que significa es lo siguiente, si alguien te pica y si tú estás seco espiritualmente, hay que poner cuidado porque esas raíces se profundizan bastante profundo, se echan bastante profundo. Y hay cristianos que llevan añales con un dolor en el corazón, con, con, con una cicatriz en el corazón. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Hay el mensaje sobre la sanidad interior, y no lo, lo critico, pero lo que yo digo es que lo que pasa es que muchos que necesitan sanidad en el interior no han perdonado de corazón, porque van quitando la cicatriz que tiene, volviendo, pensando en eso, volviendo y pensando en eso, y nunca se sana. Hay que perdonar de corazón, no importa lo que, nos haya, lo que nos hayan hecho, amén. Así como Cristo perdonó cuando lo estaba matando, así debemos ser nosotros con el perdón, porque si no, esas raíces se profundizan mucho. Yo escuché eh, el testimonio, o sea, no lo escuché yo, sino que lo leí. Y alguien decía que había una hermana que de la iglesia... Y ella dijeron, bueno, ¿quién quiere testificar? Y una vieja de, bueno, una vieja pasó y ella testificó de que ya por fin, hoy, por escuchar el mensaje, yo perdoné a la suegra, decía ella, o sea, la, la, la suegra de la señora. Y saben qué, la suegra tenía ya muerta 10 años. Parece mentira, ¿no? pero fue una, un, un testimonio de ella, ¿no? Y desafortunadamente hay cristianos en ese estado que han dejado pasar muchísimo tiempo y todavía hay rencor en el corazón contra una persona por algo que le han hecho. Y hay que sanar eso, ¿amén? Amén. O sea, el rencor y lo que es la falta de perdón y el odio eso es como si yo tuviera un veneno esperando que otra persona se envenenara. porque Porque el daño que me hace, me hace a mí si yo guardo rencor en el corazón y no le hace a la otra persona que me hizo algo. Tenemos que amar. O sea, es decir, si hay un mapurito por ahí, ¿verdad? Y se me acerca, a lo mejor lo, 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 lo puedo... Dar una paliza, ¿verdad? ahí puedo patear. Pero quizás no valga la pena. ¿okay? En esta vida, hay, o sea, para los que no entendieron, hay personas que nos pueden hacer algo. Pero es preferible que perdonemos eso y lo dejemos así, porque si no, vamos a salir de ahí hediondo. ¿Sí o no? Mis hermanos y mis amigos, sabe que la falta de perdón es como un cáncer espiritual. ¿Sabe cómo funciona el cáncer, todo eso? O sea, yo, yo lo estudié y en, yo, yo vi varios videos y básicamente en el cuerpo hay como si fuera una alcabala, ¿no? O sea, es la mejor forma de, de yo explicar la cosa que la gente entienda. Hay como si fuera una alcabala. Y el cuerpo se, se constituye, ¿no? De células. Entonces, en, ese, en esa alcabala, pasan las células. Las células tiene ADN. Y en la alcabala, cuando reconoce que una célula tiene dañada la ADN, destruye la célula para que no se pueda reproducir. Porque algo que sucede con las células es que se multiplican. El problema y el cáncer es cuando en la alcabala, digamos, no, no es que, no hay que hay una alcabala de Maracaibo-la-Villa y están parando todas las células, ¿no? pero en el cuerpo hay, hay algo parecido que reconoce, destruye las células que están dañadas. Pero cuando en la Alcabala no reconoce las células dañadas, esas células se multiplican y de ahí sale, por ejemplo, un tumor. ¿okay? Parece Lo que voy a decir parece muy, muy fuerte. Pero en el cuerpo de Cristo Jesús hay personas con cáncer espiritual. Hay personas que llegan a la iglesia divide una iglesia. Hay personas que llegan y destruyen la obra de Dios porque ese mismo rencor, amargura, dice la palabra de Dios, no brotando una raíz de amargura eh, de la cual tú seas contaminado y muchos sean contaminados, en Hebreos 4, 12 y 4. Cuando uno tiene amargura de corazón, no solo es una célula dañada. No solo la vida de esa persona está dañada, sino que lo que ellos tienen, ellos transmiten a los demás. Y por ahí ajá, la iglesia se divide. Por allí ya no estamos hablando con fulano. Y es como si fuera un cáncer espiritual, porque una persona no ha perdonado en su vida. Y hay que poner muchísimo Cuidado con eso, yo me acuerdo que los yupas se, se portan bien, ¿no? los indígenas, la mayoría, la mayoría, eh, mientras que no haya refresco, yo me acuerdo una vez que me, yo estaba en la casa en Maracaibo y de Douglas tenemos un problema grave por aquí. Tú tienes que venir a, a, a Machique, pero estoy ocupado, ¿entiendes? No, que, que hay algo bastante fuerte aquí. Yo llego allá, en Machique, a la iglesia. Nos sentamos ahí, yo, yo estoy pensando, o sea, será que pasó algo bastante fuerte, ¿verdad? Pero cuando yo me siento ahí, ajá, pero ¿qué pasó? No que tal cosa, pero ¿qué pasó? Bueno, él se compró un refresco y no me dio a mí. O sea, literalmente pasó así. Parece mentira, ¿no? Eso fue el problema. Para ellos fue algo bastante fuerte. Pero que el mismo que tenía el problema, como no lo conocen, se llama José. Okay, José. José, cada vez que llega para una actividad, todos los yupes están felices. Todos están, pero si él llega, él comienza a revolver la olla, ¿no? Y a través de José, la gente se divide, la gente se enoja, la gente, porque él tiene amargura en su corazón. Un joven esforzado, sí. Un joven inteligente, yupa, sí. Pero causa muchos problemas. Y le he dicho vez tras vez, José, ¿por qué? Ah, bueno, sí, sí, no lo voy a hacer más, dice. Sí, 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 no hasta que yo dije una vez, porque yo, yo tengo mucha paciencia, José, siéntate, yo no quiero que vengas más. O sea, literalmente no quiero que vengas más porque siempre estás causando problemas. Si fuera una vez, ok, si es dos veces, pero ya lleva una docena de veces. Entonces no ha llegado más. Pero ve, a veces hay que quitar lo que sería un cáncer espiritual porque si no... La levadura en la masa, un poquito, eleva todo. Y con nosotros, pues, hay que amar. No hay que tener amargura de, de corazón. ¿Por qué? Porque tu vida se destruye y tú destruyes. No, no tú, no ustedes, ni yo. Sino que es algo importante que no podamos tener amargura de corazón. Porque no solo nosotros seremos personas da, dañadas, sino que vamos a dañar la vida de los demás, una vez yo estaba haciendo una tortilla de huevos, ¿ok? Y ahí piqué la cebolla, el pimentón, todo estaba pero de maravilla, ¿no? El jamón, yo, yo tenía jamón, ahí en Maracaibo, este, piqué todo, comencé a fritar todo eso. Voy a decirlo así, eché yema, ¿no? Para decirlo así. Sí, huevo, pero después se, se escucha muy feo lo que voy a decir, Eché dos huevos y después fui a echar otro, otra yema, ¿no? Más suave. Eh, y la yema estaba podrida. No solo tuve que sacar eso de la cocina, sino fuera de la casa. Y yo no sé si un perro por allá lo comió, pero estaba podrido. ¿Cómo? Sí, es lo último que eché. El último huevo ya no sirve. ¿Por qué? Porque ese dañó todo. Entonces, cuando nosotros tenemos rencor y falta de perdón en nuestros corazones, nos dañamos a nosotros mismos y así como cuando los niños van a clase, ¿verdad? si hay un niño enfermo, todos se enferman, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Han ido para clase? Hay uno solo que tiene la enfermedad y ya toda la clase tiene, porque se transmite lo mismo con el odio, lo mismo, y hace daño. Entonces, por eso tenemos que poner mucho cuidado. Eh, la cuarta cosa es que solamente los pobres comen de su fruto. Me dice por qué. Es un fruto amargo y solamente los pobres en aquel sitio, ya sea, como no tienen recursos para comprar algo dulce, fresa, lo demás, tienen una mata de sicómoro bueno, ¿qué más? Y comen eso, poco a poco. Y lo que pasa es que si nosotros comemos del fruto de la ofensa, poco a poco, nos convertiremos pobres espiritualmente, mentalmente, incluso físicamente. Eso influye en todo, mis hermanos y mis amigos, el último punto... Es, ¿alguien? O sea, yo estoy intentando recordarlo ahí. <risa> el último punto se hace para la urna. Sí, les estaba probando de nuevo. Una vez yo estaba con el pastor Fidel y yo escuché de este mensaje, ¿no? Pero íbamos en el carro y yo escuché del mensaje y eso fue antes de revisarlo por Wikipedia, ¿no? Y le dije, ¿tú sabes para qué es buena la madera de sicómoro? Le pregunté, o sea, sin decirle, bueno, porque en el mensaje hay punto uno. No, le pregunté, ¿tú sabes para qué es bueno? Y él me dijo, sí, eso dicen que es buena para eh, las urnas, ¿verdad? Y yo decía, hasta el pastor Fidel, que no es de Israel, pues, quizás la madera es parecida. Porque creo que hay sicómoro en Venezuela también, ¿sí o no? Sí hay. Ok, ok. Entonces, es una madera, por cómo es, buena para las urnas. ¿Cuál significa que si tú estás picado de una persona, te ofendes? Si tú estás seco espiritualmente y dejas que ese fruto penetre el corazón y que eche raíz, tú serás pobre espiritualmente y eventualmente... Esa ofensa incluso te puede matar. Los médicos, los científicos dicen que cuando uno tiene falta de perdón, cuando uno tiene odio en el corazón, eso produce químicos dañinos en el cuerpo que producen cosas como cáncer y todo eso. Las emociones. Las emociones. Y cuando yo estoy pensando... En como Javier Amaya <ríe> me hizo algo y yo no puedo superar eso, eso me mata <ríe> espiritualmente y mentalmente, mis hermanos y mis amigas. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Y muchas veces les voy a decir un solo punto del mensaje, ¿no? Ya con esto culminó. Lo que es la ofensa puede ser una bendición disfrazada. Así de la misma forma que la prueba, la dificultad muchas veces es una bendición disfrazada. Vamos todos y con este pasaje culmino en Mateo 15. Aquí culmino. En Mateo 15, versículo 21. La Biblia dice que es sabio para pasar de alto una ofensa, algo así. No sé cómo lo, lo dice en español, pero es parecido. Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué dice la palabra? En el siguiente versículo. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Interesante. O sea, hay una señora apurada que llega a Jesús. Jesús, ayúdame. Mi hija está endemoniada. Y Jesús ni siquiera le contesta, dice la palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La historia es interesante porque esta señora tenía muchas oportunidades para ofenderse. O sea, primeramente cuando se le acerca a Jesús y está pasando por algo muy difícil, Jesús no le habla. Ella está apurada, Jesús ayúdame. Y Jesús no le habla, no le dice nada. La ignoró. La mayoría de nosotros hubiéramos salido de ahí diciendo, ah, bueno, yo, hablan de Jesús y que yo fui para allá y que Jesús ni siquiera me habló. ¿Puede creer eso? Ni siquiera me habló. No me paró bola. Chico. La mayoría hubieran salido de ahí diciendo, me ignoró. ¿Cómo es posible? Y después, una vez yo lo estoy leyendo, y yo dije, ya va, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dice, no debo dar el pan de los hijos, las ovejas, algo bonito, ¿verdad? Y darle a los perros. Y yo pensé, ya va, Jesús llamó a ella una perra. ¿Sí o no? O sea, mira, no puedo dar el pan de los hijos, no puedo darles a, a los perros. Y una vez yo, la llamó perra, ¿sí o no? Y yo decía, bueno, los 5% que hubieran quedado, no ofendidos, ahí se marchan. Bueno, entonces Jesús, ¿ves? No me paró bola, y después cuando se trató conmigo me llamó una perra. ¿Qué te parece? <risa> y cuando ella decía, bueno, sí, soy tu perra, pero <risa> <risa> hasta los perros comen de las migajas. Grande es tu fe, hija. No se ofendió. Todos nosotros nos hubiéramos ofendido. Pero ella no. Y muchas veces si no ofendemos... Eso ayuda bien, eso nos puede ayudar para muchas cosas, mis, mis hermanos. Cuando, eh, cuando yo estaba en, en Venezuela, primera vez, la gente se burlaba. Ellos decían, Douglas, ¿cómo está el toro? Porque yo decía siempre, toro está bien, ¿no? Toro. Toro, toro. El toro está bien. Yo decía, bueno, toro bien. Entonces la gente se burlaba. Douglas, ¿cómo está el toro? Y yo quería hacer como hace Darth Vader, que lo agarra de la, 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 la serie, la guerra de la galaxia, le agarra por allá. Y, o sea, dentro de mí estaba pensando, si tuviera ese poder para hacer así, le agarro por allá y lo tiro por allá. Y se burlaban de las palabras que yo decía, que yo no podía decir e espalda, decía yo. Me duele la espalda. ¿Tú qué? Espalda. <risa> pero con lo que debe ser una ofensa, o sea, si una sola vez me da igual, pero ve tras ve uno, ¿verdad? Pero yo decía, no me voy a ofender, sino que voy a, a decir todo, 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 todo. Voy a repetirlo hasta que me salga espalda, espalda, espalda. Y así poco a poco, lo que hubiera sido una ofensa, yo decía, no, lo voy a, a utilizar para, que, para mejorar. Entonces, mis hermanos y mis amigos, lo que puede ser una ofensa en tu vida, más bien te puede ayudar. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Les cuento un chiste antes de...? <risa> <risa> Hablando de... Una vez fuimos para Puerto Ayacucho y había una americana allá que estaba predicando en la iglesia. Y ella decía, ¿por qué delante de los ojos de Dios tú eres una perra? Y la gente, pero bueno, ¿qué me está llamando perra esa tipa que está allá? Dios te dice que tú eres una perra. Y yo, pero bueno, ¿qué está diciendo? y al final, final nos dimos cuenta tú eres una perla delante de Dios amén entonces mis, mis amigos eh, Dios me los bendiga en el corazón vamos a cerrar los ojos momentáneamente lo que yo siempre hago, siempre haré repitan conmigo, digan Dios, Dios. Yo, creo yo creo que tu hijo es Jesucristo Jesús, perdona mis pecados Jesús me arrepiento de mis pecados. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Y yo te seguiré para siempre. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.